0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mix, Mixo, podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos hablando de, de, de un ultimátum, una especie de... Bueno, no un ultimátum, una partida de póker, casi diría yo, que se está jugando entre Facebook y Australia. Los que escuchéis este podcast, a menudo sabréis que Australia estaba preparando una nueva ley que en principio obligaría a solo dos empresas, que son Facebook y Google, de la forma en la que, en la que están redactados los borradores, a pagar a un número determinado de grandes medios de comunicación de, 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 de propia Australia una cantidad de dinero indeterminada que tienen que negociar de forma privada por enlazarles, es decir, por enviarles visitas cada vez que alguien o cada vez que una noticia, un contenido o lo que sea aparezca en el motor de búsqueda de Google, los resultados o las diferentes aplicaciones, etc., Google deberá pagar a, a alguno de esos medios, que es un grupo de una docena más o menos de medios, es decir, no es pagar a la industria de las noticias en general de Australia, y lo mismo ocurriría en Facebook. Lo que pasa es que en Facebook, digamos, no tiene un, una especie de araña buscadora que va buscando esa información, sino que es gente que la pone en sus perfiles, en sus páginas de Facebook, etcétera. Y por ese hecho, pues, Facebook, según esta nueva ley, nueva australiana, que debería de tomar efecto... En unos días, si todo sigue adelante, Facebook deberá pagar o debería llegar a un acuerdo para decidir cuánto paga con estos medios de comunicación. Ya digo, solo a unos pocos, no a toda la industria, etc. Ante la inminencia de esta ley ante las protestas que hemos ido comentando en los últimos meses, ya incluso en verano de 2020... Estuvimos hablando del tema, que a Google y a Facebook esto con razón no les parecía algo, algo normal. Obviamente estamos volviendo a, un, a una situación muy similar a ese Canon AED español tan, tan estúpido de 2013, 2014, 2015 y que acabó como un desastre pues esta ley australiana sería muy similar. Entonces, antes de que llegue la ley, lo que ha hecho Australia, perdón, lo que ha hecho Facebook es decir, así, ah, no te preocupes, pensamos que en esta partida de póker el gobierno de Australia se está tirando un farol, porque está, a su vez, el gobierno de Australia siendo presionado por, por los directivos, por los fundadores de estos medios de comunicación para establecer estas leyes que les, que les favorecen. Y el bloqueo, lo que ha hecho Facebook, es doble. Es decir, por una parte, ha ocultado los enlaces a webs de esos de dominios, por decirlo así, para las personas, los usuarios de Facebook de todo el mundo. Es decir, tienes un enlace a periódicoaustraliano.com, ¿no? Pues esos enlaces en Facebook ya no se ven, seas de Australia o seas de España o seas de Noruega. Esos ya no se ven. Y por otra parte, si eres un usuario de Facebook en Australia, no puedes ver medios de comunicación ni nacionales ni extranjeros. Aquí Facebook yo creo que se ha pasado un poco de la raya bloqueando tantas cosas, porque además eh, lo han hecho basándose en los dominios eh, establecidos en las páginas, páginas de Facebook, de estos medios de comunicación, y han metido en el saco otros, eh, digamos, sitios que no eran medios de comunicación al uso y bueno, y están, eh, al menos estos días, han estado dando muchos falsos positivos, por decirlo de alguna forma, y los están deshaciendo. Es decir, Facebook está corrigiendo un poco esa lista de dominios bloqueados. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que obviamente pues, ha caído el tráfico a los medios de comunicación de Australia, casi en cuestión de horas, me parece que como vieron, como un 20-30% de descenso de tráfico, lo cual es, es normal pero el gobierno de Australia dice que, que va a seguir adelante y, de hecho, está haciendo llamadas diplomáticas a otros países, a otros gobiernos, como el de Canadá, como el de India, como el de Reino Unido, incluso el de Francia, para que le apoyen o incluso presenten legislaciones eh, similares. Yo creo que esto tira del sentimiento anti-Facebook y anti-gran corporación tecnológica, que ciertamente tiene un montón de valor, este podcast se dedica básicamente a hacer una crónica del poder de las grandes tecnológicas. Llega un momento que me aburro ya de, 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 de todas estas cosas, pero yo creo que aquí Facebook tiene toda la razón del mundo y no deberíamos de, de negárselo estamos diciendo y estamos hablando de pagar por enlazar o sea es básicamente eh, una cosa tan absurda que incluso el fundador de la web sinter Tim Berners-Lee el creador eh, ha salido a decir que esto es que no tiene no tiene ni pies ni cabeza que rompería un poco la web de la forma en la que lo conocemos entonces ahora mismo los usuarios de Australia están sin noticias de sus grandes medios recordemos si tú tienes un blog o lo que sea no tienes ningún problema de hecho ha ocurrido una cosa muy curiosa porque es que los grandes medios de comunicación siguen los pequeños van a seguir apareciendo, los grandes no están y se han quedado ahí un poco de estas páginas de desinformación raras que habían eh, o que siguen llenando un poco Facebook, con lo cual la situación es un poco estúpida. Pero por ejemplo, fijaos en lo kafkiano que es eh, pagar por el azar, que es que es eh, un ejemplo que os va, os va a dejar un poco el cerebro roto. Un medio de comunicación, digamos periódicoaustraliano.com, decide crear una página en Facebook, ¿no? Pues facebook.com varia Australia. Por poner ese periódico ahí, sus enlaces en Facebook, para que los usuarios de Facebook lleguen a su propia página web, Facebook le tiene que pagar. Es decir, ya no es que el periódico pague por recibir tráfico, es que tiene que recibir dinero. Otra situación un poco más kafkiana. Imaginaos que eres un, un, un periodista australiano de estos medios y decides compartir tus artículos, ¿no? De la misma forma que yo comparto Mixio para que lo leáis... En Twitter, en LinkedIn, en en, en, en. en Telegram, etc. Pues lo comparte en su propio perfil, en su propio. En su página de Facebook. Bueno, pues Facebook tiene que pagar al periodista. Bueno, el periodista a través del medio. <risa> por enlazarse a sí mismo. O sea, es que es, es increíble. No tiene, no, tiene, no tiene ni pies ni a cabeza eh, toda, toda, toda esto, Ley. Y yo creo que, que va a acabar mal la cosa. Sinceramente. Vamos a ver cómo, cómo evoluciona la cosa. Porque realmente aquí he visto muchos comentaristas, muchas opiniones que se han vuelto anti-facebook casi como casi por inercia, ¿no? Si algo lo está haciendo facebook es que es malo. Joder, pues <risa> la mayoría de veces sí, pero en este caso, en este caso la verdad es que no lo, no lo parece. Así que vamos a ver cómo, cómo evoluciona. Y esta es la parte del titular que decíamos facebook bueno, ahora viene la parte que demuestra y nos da el poder de esa inercia que comentaba hace unos segundos y es la parte del Facebook malo y es que sabemos que varias veces que se ha ido demostrando que Facebook abultaba o no quería corregir a la baja las cifras de las impresiones por las que cobraba a los anunciantes o los clics, etcétera. Digamos que... Estaba facturando, y de hecho lo estaba haciendo desde hace un montón de años, casi desde hace una década, las campañas de publicidad o casi cualquier campaña de publicidad, sobre todo aquellas grandes. Digamos que las herramientas de Facebook internas en las que se medía la, eh, el número de impresiones o el número de, de, de veces que se mostraban los anuncios estaban siendo abultadas. Muchos ingenieros de Facebook, obviamente no son tontos, son gente con mucho coco, con mucho cerebro, con mucha profesionalidad, dijeron, oye, esta herramienta está distorsionada, está dando más resultados de los que realmente tenemos. Está diciendo que a lo mejor en vez de mostrar este anuncio de PepitoTienda.com a mil personas, dice que la herramienta que lo está mostrando a diez mil personas, a lo mejor no es tan grande la diferencia como diez veces, pero sin más. Y le estamos facturando por estas 10.000 personas, es decir, hay un, una, un elemento aquí a corregir. Esto lo hemos ido sabiendo durante los últimos años, porque Facebook poco a poco ha ido emitiendo notas de corrección, en algunas cosas notas de disculpa, pero lo que hemos visto estos hace unos días... Es la apertura, el, 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 la eliminación del sello judicial en una demanda que tiene una asociación de anunciantes contra Facebook desde hace varios años en Estados Unidos y ahora se han revelado varios documentos en los que se demuestra, se están viendo o podemos leer cómo estos ingenieros le dicen a sus jefes: Oye, que estas herramientas están mal, y los jefes les dicen: Me da igual. Me da igual, <ríe> es que es increíble, es increíblemente eh, de criminal de James Bond, ¿no? O sea, básicamente han estado durante años cobrando de más a los anunciantes casi por el morro. En algunos casos un 5%, en algunos casos un 20%, pero, oye, se han estado llevando, digamos, dinero que no era suyo. De hecho, fijaos en lo tonto que es un poco todo esto, que, vale, esto lo puedes entender cuando tienes un sistema, una herramienta de publicidad digital, de publicidad dinámica, etcétera, que no funciona un poco bien, que es nueva, etcétera. pero con el paso del tiempo, esto lo que estaba haciendo era campañas menos efectivas, porque tú no estabas llegando a tanta gente como Facebook decía. Con lo cual, si lo hubieran corregido, yo creo que muchas empresas, muchos anunciantes hubieran dicho «Anda, mira, si las campañas de Facebook...» son mucho más efectivas, ¿no? Porque no estaban pagando por esas cuentas ocultas, con lo cual yo quiero que hubieran invertido más. Pero han tenido este miedo y no lo han acabado haciendo. Y cuando digo altos ejecutivos, me refiero a Sheryl Sandberg, la número dos. Es decir, no tenemos ningún email, ninguna filtración en el que Mark Zuckerberg lo apruebe directamente, pero sí, su mano derecha, sí, la propia Sheryl. Y esto es bastante, bastante eh, rocambolesco. En fin, hasta aquí esta parte del Facebook bueno y el Facebook malo. Ya sabéis que tenemos para todos los gustos y nos vamos a Marte. Dejamos la Tierra porque, como habréis visto en los telediarios, en las noticias, etcétera, hace un par de días, por fin, la sonda Perseverance de la NASA amartizó con una maniobra sobresaliente, sin ningún tipo de problemas en Marte. Ya sabéis que, además, eh, había muchos problemas porque era un descenso nuevo, un de tipo de descenso que no se había probado hasta ahora con una especie de grúa, nave grúa, que lo iba dejando caer. Bueno, una, una absoluta locura. De hecho, a saber que ya todo está bien y que van a pasar unas semanas comprobando los sensores, las cámaras, etcétera os dejo imágenes en las notas del episodio y algunas son espectaculares. Durante los primeros días y estas primeras semanas de prueba de sensores, de calibrado, etcétera algunas fotos van a salir raras o van a salir como que parecen que van detrás de, una, de un ojo de pez. Eso es porque tiene unas, eh, unas lentes protectoras encima de las cámaras. Luego la sonda las retirará y podemos ver a, a todo a tope de resolución. Pero las fotos a las que me refiero son unas fotos del descenso y son espectaculares. Una es desde la MRO, desde la Mars Reconnaissance Orbiter, una de las múltiples ondas que están dando vueltas a Marte constantemente desde hace unos años, que captura en pequeñito en pequeñito como ese rover gigante, que recordemos que es casi del tamaño de un coche, estaba descendiendo colgado de esta, de esta sonda grúa. Y por otra parte, una capturada desde la propia sonda grúa del rover mirando hacia abajo, y se sabe, o al menos yo me había enterado, que es como a unos 2-3 metros de que toque suelo. Es una foto increíble, de verdad. Una foto que es una pasada. Así que, muy buenas noticias, porque este rover va a seguir, si todo sale bien, muchos años y, y yendo mucho más rápido y mucho más potente que lo que lo han hecho los, los, los otros rovers anteriores de los últimos años, de las dos últimas décadas. Y sobre todo, recordemos que tienes un helicóptero. Una especie de dron volador con el que va a poder recorrer un montón de distancia, van a poder vigilar un montón de cositas. Y por cierto, este rover, este Perseverance, viene con una pila nuclear. No es necesita los paneles solares. Con lo cual va a tener ahí Zumito para un montón de años. En vez de los 30-90 días que tenían las primeras misiones. Pero bueno. No me quiero enrollar tanto con, con Marte porque tenemos algunas noticias más para acabar el episodio. Y la primera es de un proyecto europeo que se llama Deep Purple, que va a iniciar operaciones durante los próximos, pues yo no sé si diría meses, de momento está como en prototipado, en desarrollo, en Noruega. Y lo que van a utilizar es, este proyecto tiene una idea básica que es muy interesante, al menos yo nunca la había escuchado, que son utilizar los aerogeneradores, las turbinas eólicas, ¿no? De, de alta mar para generar hidrógeno, y dices, ¿dónde almacenas el hidrógeno si estás en mitad del, del, del océano? A lo mejor estás lejísimos y lejísimos de la Tierra. Bueno, pues lo que harían serían crear almacenes, crear tanques, y crear toda la estación de creación de, de este hidrógeno a través de la electricidad que capturan estos aerogeneradores y dejarlos en el lecho marino, básicamente con unos cables que van para arriba y unos cables que van hacia la costa, de tal forma que cuando estas granjas de viento, por decirlo de alguna forma, estén generando muchísima, muchísima electricidad en exceso que no se esté utilizando, pues se pueda capturar, por ejemplo, en estos tanques submarinos, es decir, que se convierta en H2 y, bueno, pues cuando se necesite cuando el viento no esté corriendo tan rápido, pues se tira de esa electricidad. Me parece una cosa increíble. Por otra parte, bueno, puede ser un poco más costoso, los tienes que fabricar en un puerto, los tienes que llevar allí, eh, estar debajo del mar siempre tiene sus complicaciones, pero elimina la necesidad de que estén en tierra y que, bueno, al final comprimir eh, hidrógeno a grandes presiones, pues es bastante seguro, pero... Siempre pueden ocurrir desastres, lo cual me lleva a un pensamiento, a una cosa que me parece muy graciosa, <ríe> que es que, que explote, ¿no? Que haya un derrame de hidrógeno en el mar, que no ocurriría nada. Obviamente, sería todo lo contrario a si hubiera un derrame o los derrames que hemos visto de petróleo en, en estos últimos años, ¿no? O un derrame nuclear, por ejemplo, tema similar al, al, a, a lo que ocurrió en Fukushima, ¿no? Hace unos años, me hace mucha gracia pensar en un derrame de hidrógeno, porque es en plan, ah, ok, han explotado, <risa> han explotado las, los tanques de hidrógeno en no sé qué granja de aerogeneradores, y es, pues bueno, pues nada, los cambiamos por otros, no, no ocurre nada. En fin, que muchas noticias más en la newsletter, hablamos de Android 12, hablamos de autobuses autónomos entre comillas en Málaga, a mí no me convence mucho, y hablamos también de Uber, ya sabéis que os dejo todos estos enlaces en las notas del episodio. Pues con esto nos vamos por hoy, con Facebook, con Marte, con Noruega, con este proyecto Deep Purple. Eh, yo creo que tenemos suficiente episodio por hoy. De nuevo, muchísimas gracias y nos vemos mañana con más episodios, más noticias y un montón más de cositas que contaros. Muchísimas gracias a todos por acompañarme.